0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Mi nombre es Ismael Méndez y me da mucho gusto presentarles este nuevo proyecto, o más bien este nuevo concepto de mi proyecto, pues ahora en formato de podcast, y pues no solo a través de YouTube, sino que desde hoy también eh, vamos a estar incursionando en Spotify. Para los que aún no me conocen, eh, y es la primera vez que me están escuchando, Leyenda Urbana es un canal de YouTube que llevo desde hace ya algunos años, en él se tocan temas relacionados con la historia de México y con los misterios detrás, eh, que hay detrás de ella. Aquí vamos a llevar la misma línea editorial, se podría decir, solo que voy a adentrarme un poco más en los temas y pues hablar de otros tantos, porque este es un formato que me va a permitir hacer muchas otras cosas. Antes que nada espero que este estreno les ayude a entretenerse y a que la cuarentena les sea más llevadera. Antes ya de entrar de lleno también con el tema de este día, les recuerdo que vayan a darse una vuelta por mis redes sociales. En Facebook estoy como Leyenda Urbana MX y en Twitter e Instagram como arroba Ismael zaek Ismael También eh, muy importante, los que me están escuchando en YouTube, pásense a Spotify y sigan el podcast. Así van a poder eh, guardarlo en su teléfono si tienen eh, la cuenta premium y van a poder escucharlo cuando quieran y en eh, donde quieran. Eh, se llama tal cual así Leyenda Urbana MX y también en la parte de abajo en la descripción les voy a dejar el link directo para que vayan y pues me sigan ahí también. Y vamos a inaugurar este podcast con una leyenda ya clásica en nuestro país, justo por eso la elegí, eh, porque la Pascualita es ya casi un sinónimo de leyenda urbana. Ya hablé de ella en un video llamado Estatuas embrujadas en México pero la verdad es que fue muy breve lo que mencioné, fue como minuto y medio del video nada más, y aquí lo que vamos a hacer es ampliar la información, porque además de la historia que ya conocemos, vamos a tocar el, el polémico tema de que la cambiaron, y también pues, les voy a explicar un poquito del por qué nos causa miedo o inquietud, esta figura. Estos comentarios son recurrentes entre las historias de los chihuahuenses. Una maniquí de nombre Pascualita que pareciera cobrar vida por las noches asustando a todo el que se acerca a este sitio. Un maniquí que dicen no es como cualquier otro. Vámonos hasta la calle Guadalupe Victoria en la zona centro del estado de Chihuahua. En el número 801 hay una tienda bastante grande llamada La Popular. Está dedicada a la venta de vestidos de novia. Podría ser y parece ser un negocio cualquiera, pero hay algo en particular que llama muchísimo la atención cuando la gente va pasando. En el escaparate se puede ver un maniquí particularmente distinto al resto de los que hay en esa tienda y de los que hay pues también en otras tiendas que se dedican a lo mismo. Es una figura alta, delgada y porta elegantemente uno de los vestidos de la tienda. Pero hay algo más todavía, pues se le nota muy real como si fuera una persona de verdad, y de hecho, hay quienes creen que sí lo es. ¿Por qué? Pues porque tiene un mejor acabado en la cera sus ojos son de cristal, y su pelo y sus pestañas son implantes de verdadero pelo y de verdaderas pestañas. Su expresión, a diferencia de otros tantos maniquís de mirada inerte, es viva y refleja emociones, así como si estuviera dotada de humanidad. Además, si te le quedas viendo, puedes sentir que te devuelve la mirada, que te sonríe o incluso que se mueve. Este maniquí se ha hecho muy popular, sobre todo en los últimos años, y en parte también gracias al bendito Internet. Yo personalmente me parece que conocí esta leyenda en YouTube y llegué a escuchar algo en el radio o en la tele tal vez, pero lo que más recuerdo es que sí, la habré visto en algún top o en algún video de YouTube hace ya bastantes años. Lo que sí es seguro es que hay varias versiones de tanto si la ves en un video, si la conociste en cualquier parte, hay varias versiones del origen del maniquí y sobre todo del origen de por qué tiene estas, estos comportamientos, de por qué parece tener vida propia. Apareció por primera vez en, la, en el escaparate o en las vidrieras, de esta conocida tienda de vestidos, el 25 de marzo de 1930, supuestamente traída desde Francia. La Pascualita no solo posee o poseía una figura esbelta e imponente, sino también tiene detalles hiperrealistas, con delicados pliegues en las manos e incluso grietas en las yemas de los dedos que parecieran ser como huellas dactilares. Además, en sus ojos hay un brillo que da la impresión de estar viva y de que sigue a los visitantes o a los transeúntes con la mirada. Según la leyenda, Pascuala Esparza, la dueña de la tienda, tenía una hermosa hija quien se iba a casar con el amor de su vida. Trágicamente, justamente el día de su boda, una viuda negra la picó y murió. Otros dicen que no fue una araña, sino que fue un alacrán. De cualquier forma, Pascuala Esparza... La doña de la tienda se quedó tan afectada por la pérdida de su hija que quiso preservar su cuerpo Y por eso fue, digamos, embalsamado y colocado en la vidriera del negocio Esto para que siempre pudiera ser la novia que no llegó a ser Con la propagación de los rumores creados a partir de esta historia Los eh, habitantes, los vecinos de la zona se sintieron molestos Y la propietaria comenzó a recibir llamadas telefónicas de acoso ella negó la acusación y decía que la pascualita no era más que un maniquí muy elaborado y bien hecho. Pero la verdad es que nadie le creyó. Esta versión probablemente sea la más conocida y aceptada. De hecho, antes de grabar eh, este podcast, pregunté en mis redes sociales qué sabían del maniquí y la mayoría de los comentarios de las respuestas vinieron derivadas de esta versión. Por ejemplo, Mooney Martz comentó en Facebook que es el cuerpo real de una novia que nunca pudo casarse. Jesús Peralta en la misma plataforma me dijo que es el cuerpo de una novia que vio frustrada su boda. Y por otro lado, en la pestaña de comunidad de YouTube, América Lucio eh, por ahí respondió que es un maniquí que cobra vida, pues falleció antes de llegar al altar. De hecho, eh, pues sí es tan conocida esta historia que incluso hay un cortometraje sacado por la revista Vice en el canal de YouTube de la revista Vice, en el que con algunas variantes se habla de la historia o se trata de, de contar la historia con un lenguaje cinematográfico, pero eh, la verdad es que la base es esta versión. Pero hay algo más, hay otra versión que muchos no conocen, a pesar de que fue la primera que surgió y la que muchos dicen que es la que tiene más sentido, sobre todo desde un punto de vista cronológico porque los testimonios sobre los sucesos paranormales en esa tienda o en ese maniquí eh, se hicieron notar a partir del año en el que murió la dueña de la tienda, eh, Pascuala, o sea, en el año 1967. Básicamente, lo que dice esta teoría es que el espíritu de la dueña se metió en el maniquí o que simplemente sigue penando en el local y de vez en cuando se mete en el maniquí. El problema de esta teoría es que nada otra razón de por qué la dueña le tenía tanto devoción a este maniquí, solo por el parecido que tenía con él, porque se supone, hablando aún de esta versión, que la señora Esparza lo adquirió en parte porque tenía similitudes con su hermana, quien era la encargada de confeccionar los vestidos que se exponían, pero muchas personas afirmaban que en realidad se parecía a la misma dueña. Pero, pues bien, como les contaba, a partir de ese momento se empezaron a registrar cosas inexplicables. Inclusive, se supo de algunos empleados, empleadas que trabajaban ahí en La Popular, que renunciaron a su puesto porque vieron llorar o moverse a la pascualita. Y de otras que se negaban a vestirla porque supuestamente le aparecían venas verdosas en las piernas y después desaparecían. Eh, igual eh, se veían estas como venitas rojas este en, en los ojos ¿no? Entonces empezaron a surgir todo este tipo de historias Todo este tipo de rumores Y también desde ahí empezó a ganar como, como mucha fuerza La leyenda urbana Sea cual sea la versión Pues ambas coinciden en algo Pues se dice que aquel maniquí trae buena suerte A todas las mujeres que estén por casarse De hecho Si lo que desean es esto Lo que deben hacer es comprar el vestido Que trae puesto el maniquí Y así tendrán un matrimonio duradero y lleno de dicha. Con el paso del tiempo, la popular tuvo nuevos dueños y gracias a la Pascualita, pues se convirtió en un sitio de gran tradición para todos los chihuahuenses. Es, tiene mucha historia por encima, sí, la leyenda de la Pascualita. Toda la gente, le, pues muchos le tienen miedo y otros le tienen respeto a la leyenda de que se mueve el lugar, que en la noche sale a caminar, prende las luces, en fin, hace muchas cosas raras aquí en el establecimiento. Ahora me imagino que a ti te toca pasar a toda hora. Te ha tocado pasar por las madrugadas. Me ha tocado pasar por las madrugadas y no está el maniquí o está volteado para otro lado donde lo dejan en las noches. Ah. Tiene más realidad que leyenda, la verdad, Tiene una mirada que se le cae viendo uno y lo sigue, la mirada.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news,
0: A pesar de todo esto que les acabo de contar Actualmente le pasó algo terrible A la famosa Pascualita Una de las cosas que me comentaron En el video en el que la mencioné Y que yo desconocía hasta ese momento Fue que el maniquí Que está en la tienda ya no es el original A ver, les explico En el año 2017 Hubo una campaña de la Famosa cerveza Victoria Llamada Hotel de Leyendas Victoria Esta consistió en adaptar un hotel que estaba abandonado ahí en la Colonia Juárez, eh, de la Ciudad de México, por el paseo de la Reforma. Y este la adaptaron como si fuera una casa del terror, algo, algo así, este, con temática de distintas leyendas conocidas. Por ejemplo, se adaptó en ese año eh, con, con la leyenda de la planchada, de la famosa planchada, que pues es un alma en pena que acecha en los hospitales. De, de la Ciudad de México y de algunas otras ciudades del país, y que pues ya hablaremos de ella en alguno en algún otro episodio de este podcast. También se habló del de, de relojero este, y de la Zacatecana, que, es, que son pues, leyendas conocidas aquí en México. Y eh, como de forma especial llevaron a la Pascualita, al maniquí original, para que la gente de, de aquí de la Ciudad de México pudiera ir, pudiera verla y pudiera conocerla, porque... Pues la verdad es que la gente que más la conoce o la conocía, pues era de, de allá, del norte del país, en, en Chihuahua. Pero, pues después de estar varios meses fuera de, de su casa, de su tienda, se podría decir, por fin la pascualita la regresaron a su, a su aparador. Pero aquí ya surgen varias cosas, porque la gente de allá eh, se percató de que algo no estaba bien con el maniquí. Aseguran que ya no era la misma Pascualita que se llevaron. No la veían igual, tenía como cosas distintas. Eh, en redes sociales muchas personas exigieron una explicación a los organizadores del evento... ...que qué había pasado. Incluso este, medios locales ah, han hecho comparaciones entre la Pascualita que se fue y la que llegó. De hecho, pues sí, hay fotos ahí en internet de periódicos que hacen estas como comparaciones, ¿no? Que te explican por qué no, por qué no es eh, la misma, el mismo maniquí, el original. Por su parte, pues la empresa que se llevó al maniquí no ha hecho ningún tipo de declaración de lo que sucedió, pero por ahí leí en el diario, el diario MX, que el encargado de la famosa tienda de novias comentó que a pesar de que los rumores hablan de un posible cambio de maniquí, es la original. Eh, se menciona que el, el jefe de mercadotecnia de la tienda dice que se trata del mismo maniquí que ha estado siempre. Pero, pues que si ustedes se meten a internet, a YouTube y buscan eh, pascualita, la pascualita cambiada o de este tipo de búsquedas, te pueden ir señalando las diferencias que hay en cada parte. Por ejemplo, te, te dicen la diferencia entre los ojos del maniquí antiguo y del maniquí que está ahora, la piel, este, muchos detalles... ...y por eso afirman que, que no es la original... ...y de hecho si tú ves las fotos... ...sí se nota una diferencia... ...la segunda ya no tiene como... ...estos rasgos tan realistas... ...que hacían tan característico... ...al primer maniquí ¿no? Ya parece tal cual un muñeco... ...y no un cadáver embalsamado, ¿no? Entonces es... ...es bastante... Eh, eh, ...curioso, es bastante interesante... ...y pues retomando los comentarios... ...que me dejaron en redes sociales... Había muchos hablando de esta situación y la verdad es que muchos son de gente bastante indignada, muy molesta con la empresa. este Por ahí Miguel Ángel García comenta que, que hace algunos años la cambiaron y que ya no es la misma. Y Sanami Salomón dice que se la robaron unos empresarios, entre otros comentarios que había por ahí. Y es que esto causa tanta indignación porque... Ya más allá de ser una leyenda urbana Ya es incluso un símbolo de identidad Para la gente de Chihuahua Y es tan famosa que le han hecho reportajes Ha salido en la tele en el programa que está normal En TV Azteca eh, El corto que les mencionaba anteriormente Y hasta tiene una canción Que le dedicaron A este maniquí Hace tiempo Mucho tiempo Que en Chihuahua hay una novia modelando su vestido ...con su bonita figura... ...es Chionita que por siempre... ...se quedó con su hermosura... Ahora bien, a pesar de que a muchas personas... ...la Pascualita les parece... ...o les parecía muy bella... ...a otras les causa un miedo terrible... Pero además de que este miedo se ha generado por obvias razones, como son las leyendas de que puede ser un cadáver, de que se le mete el espíritu de la dueña, pues hay algo más que lo provoca, y de hecho esto es provocado de forma inconsciente. Hay algo llamado el valle inquietante, que es una teoría surgida del campo de la robótica. Esta teoría sostiene que a medida de que las figuras antropomórficas, o sea que tienen formas humanas, eh, a medida que se acercan a la apariencia de una persona real, la respuesta que tenemos hacia ella se hace más empática hasta llegar a un punto a partir de que esa empatía más bien se convierte en un rechazo. Si la figura se hace aún más parecida hasta hacerse casi indistinguible de un ser humano, eh, la respuesta vuelve a ser positiva, pero ese bache entre que nos parece un muñeco o una figura y que nos parece una persona real, entre esos dos puntos hay algo que pues es inquietante, inexplicable y es ahí donde surge esta teoría del valle inquietante. Este término fue creado por el profesor Masahiro Mori en 1970 como una metáfora para explicar la curva de las reacciones humanas en el campo de de la robótica, como les decía. Y resulta que en una figura artificial puede hacerse más familiar a los espectadores. Otorgándole una apariencia humana, pero hasta cierto punto. Después de ese punto ya nos da miedo, nos causa cierta inquietud, ¿no? Y aunque esta teoría pues haya nacido a partir de la robótica. También aplica para, para muñecos, para animaciones y por supuesto para maniquís. En resumen, la pascualita tiene un parecido que cae justo en ese bache de inquietud. Como nuestro cerebro está constantemente tratando de encontrar patrones en todo lo que percibimos, y como uno de los sentidos que más información nos ofrece sobre nuestro entorno es la vista, el cerebro le da mucha importancia a lo que percibimos a través de este sentido. Es así como ocurre el fenómeno denominado uncanny valley, es decir, valle inquietante o valle incierto. Y ya que tocamos el tema en general de los maniquís que dan miedo, creo que vale la pena recordar o mencionar algunas otras figuras que se consideran embrujadas o malditas, y que también ya de hecho las mencioné en, en algunos videos. Por ejemplo, en Veracruz existe no propiamente un maniquí, pero sí una figura de Blancanieves que también tiene una historia bastante macabra. Está ubicada en el ayuntamiento de Boca del Río, donde hay un parque de diversiones llamado Reino Mágico que tiene una particularidad? Pues está construido sobre lo que antiguamente era un cementerio. Esto es 100% real, específicamente el cementerio era el, el Panteón General. De hecho, al inicio de su construcción fue avanzando muy lento porque se tuvieron que exhumar miles de restos y trasladarlos al Panteón Municipal. A final de cuentas, el proyecto se inauguró el 10 de noviembre de 1988 y eh, pues era un lugar bastante atractivo para las familias de allá veracruzanas por las áreas verdes, los espacios para la convivencia, pero su oscuro pasado pues salía a relucir a través de muchas leyendas e historias paranormales que comenzaron a surgir y se empezaron a relatar de, de ese sitio. Eh, por ejemplo, la más famosa de ellas es de, de un hombre que se dedicaba a la limpieza en el turno de la tarde y la noche, ya cuando se cierra el parque. Cuentan que cuando él estaba haciendo sus labores empezó a escuchar ruidos y pensó que alguien se había quedado adentro. Fue a buscar eh, de dónde venía el sonido. Y tuvo una gran sorpresa. Porque lo que se encontró fue a las figuras de los enanos de Blancanieves jugando. Y ya está hablando entre ellos. Obviamente se, se asustó horrible. Salió corriendo para alertar a los dueños del lugar. Y eh, dicen, ya esto es un rumor eh, muy, un poquito más exagerado. Que este el shock que le causó fue tan grande... ...que este señor terminó muriendo. Luego de este suceso se siguieron reportando cosas paranormales... ...porque al parecer todas las noches las figuras se movían... ...y cada mañana aparecían en posiciones diferentes. De hecho pues hay videos en internet... ...en donde están grabando de cerca a Blancanieves... ...y de repente parpadea. Eh, actualmente el parque sigue abierto al público... ...pero es, pues está como en completo abandono... ...por lo que pues le da un aspecto mucho más tétrico, más siniestro... ...y sobre todo a las descuidadas figuras de los Siete Enanos... Y la de Blancanieves. También se me viene a la mente una fuente que está en Puebla, que por cierto hace muy poco la vi en vivo, se podría decir, y es la Fuente de los Muñecos. Está específicamente en un barrio muy muy cerquita del de, de mero centro de Puebla, de donde está el Zócalo de la Catedral y tal, eh, que se llama Shonaka, Y se caracteriza la fuente porque en ella eh, lucen dos muñecos, un niño y una niña. La historia dice que en esa zona, entre los años 30 y 40, tenía una casa de verano el entonces gobernador de la ciudad de Puebla, eh, Maximino Ávila Camacho, eh, el hermano del expresidente Manuel Ávila Camacho. La leyenda dice que en esa residencia trabajaba el hombre que, que ensillaba y cuidaba los caballos de las haciendas. Vivía ahí mismo, junto con su familia, que incluía a estos dos niños, ¿no? Una niña de 6 años y un chico de siete. Una mañana que llovía mucho, los pequeños salieron de, de su casa para dirigirse a la escuela, eh, la niña llevaba sus libros en la mano y el niño pues un paraguas para taparlos de, de la lluvia. Iban abrazados y caminaron por las calles empedradas hacia su destino. Cuando dio la hora en la que acostumbraban a regresar a su casa, los padres de los pequeños pues vieron que, que no, no regresaban. Entonces pues con la ayuda de los vecinos empezaron a buscarlos, pero nunca los encontraron. Eh, el general Maximino Ávila Camacho pues se enteró de de esta trágica noticia y en su memoria, en su honor ordenó la construcción de una fuente con un pedestal de azulejo de Talavera y desde entonces, frente a la iglesia de la Candelaria ahí en esta zona que les comentaba que está entre la calle 18 Oriente y 20 Norte, se puede ver la construcción lo curioso aquí es que los vecinos platican que por las noches las figuras cobran vida para jugar y correr por las calles y que también se llegan a escuchar las risas las voces y los juegos de estos niños eh, hace poco estaba bastante descuidada la, la fuente se veía bastante macabra pero eh, pues hace poco la pintaron la remodelaron y ya no tiene este aspecto tan tenebroso que tenía antes. Por favor no me echen si me encuentra me matará. ¿Te matarán? ¿Qué matará? Mi madrastra la reina. La reina es mala es más que mala es una bruja oigan esto todo. Regresando al tema de la pascualita. Eh, la verdad es que yo nunca he ido a Chihuahua, pero me gustaría, tengo bastantes ganas de conocer por allá, eh, me parece que está el Museo de la Revolución, el Museo del Mamut y obviamente pues ir a, a la calle Guadalupe Victoria a ver a la Pascualita, aunque como dicen pues ya no podría ver a la original. Y bueno, pues ya teniendo toda esta información en cuenta, también me gustaría saber ustedes qué piensan del tema o qué más saben de, de la Pascualita. Si están escuchándome por YouTube, déjenme su comentario aquí directamente. Si lo hacen en Spotify, mándenme un inbox al Facebook de Leyenda Urbana MX. Además, también me gustaría que me recomendaran otros temas. Quiero saber qué les gustaría escuchar en este nuevo formato. Esto sería todo por esta semana. Espero que les haya gustado este primer episodio. Y compartan el podcast para pues, cada semana, cada jueves, tener más y más leyendas y contenido. Por lo pronto, cuídense mucho, hagan lo que esté en sus manos para evitar los contagios en estos días tan complicados y ya veremos cómo estaremos el próximo jueves. Hasta entonces.